0: Doctora Gloria Amparo Alonso, directora del DPN. Buenos días. Buenos días. Pues no me demoro mucho, doctora Gloria, en decirle que desafortunadamente la llamada está terrible. ¿Usted usted, me escucha bien? Yo no te escucho, lo
1: que pasa es que estoy... Aquí atendiendo una Ya, ya, ya. Poquito, ahí ya ahí, me salí para ahí mejoró
0: me... un poquito. Ahí mejoró. Doctor Alonso... Bueno,
1: duro entonces.
0: Doctor Alonso, ¿usted cree que una persona que gana 400 o 500 o hasta 2 millones de pesos en Colombia es verdaderamente clase media? Néstor, yo... Lo
1: siguiente. Esas eh, formas de de organizar a la población con esos criterios o es en estándares que utiliza el DANE, estándares internacionales que nos ayudan, como ustedes mismos los decían, precisamente para focalizar la acción de la política pública. Esas metodologías, pues el DANE es muy riguroso y cómo las aplica y claramente definir primero una canasta a la cual la población accede y a partir de esa canasta pues definir el nivel de ingresos con el cual esa canasta es posible de, de alcanzar. Claramente, las metodologías son cuestionables por, por lo que ellas representan, pero es en los estándares que nos sirven para, como les digo, aplicar las políticas públicas, la mejor focalización y, por supuesto, la asignación de los recursos.
0: Sí, pero... Ustedes
1: hacían un cuestionamiento que era muy importante sobre el nivel de ingresos. Pero fíjense que ese ese nivel, la línea de pobreza que se mide sobre los 250 mil, que de alguna manera corresponde a esa población que está en la centros de la clase media, pues con esos indicadores es que tenemos que trabajar precisamente para eh, superar los niveles de ingresos de la población y que incluso lleguen por encima de la clase media a esa población es sí. que se le está dedicando el Plan Nacional de
0: Desarrollo. Sí, y ya vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, doctor Alonso. Pero justamente, <risa> si se trata de categorizar para saber a quién se le entregan o no subsidios de las personas que tienen menos ingresos, si para el Gobierno Nacional una persona que gana 15 mil pesos diarios es de clase media, ¿eso implicaría que esa persona que no sé cómo lo logra porque será muy difícil subsistir con, con, con esa bajísima capacidad de ingreso quedaría por fuera de los subsidios que entrega el Estado
1: no, no el programa la política de subsidios del Estado está basada sobre el CISBEN la metodología del CISBEN del Departamento Nacional de Planeación claramente eh, para los indicadores de pobreza que son los que calcula el DANE, los que utiliza el DANE pues ellos tienen su propia metodología, ¿eh? como les digo, que corresponden a estándares. Eh, y, eh, eh, la verdad, ahí no nosotros trabajamos y sí, tratamos de trabajar conjuntamente, trabajamos conjuntamente en estas mediciones, eh, pero corresponden a estándares. Y solamente para que hoy en día muchos trabajadores se vendan incluso menos del salario mínimo y se encuentran vinculados a través de esquemas que no son tradicionales, eh, formales, puede ser y no hacen pues necesariamente sistemas de protección pero eso no significa que no sean eh, eh, beneficiarios de
0: claro Ahí ligo el Plan Nacional de Desarrollo que comienza su discusión, doctor Alonso con los subsidios y con lo que se considera una persona pobre y una persona de clase media ¿El plan de desarrollo contempla algún cambio en el CISBEN, que es el sistema estatal para definir a quién se le dan y a quién no se le dan subsidios?
1: En efecto, desde el año 2015 en Planeación Nacional se comenzó con una actualización de esa base de datos del CISBEN, Por efecto, no se actualizaba desde desde la década pasada. ¿Por qué eso es importante? Precisamente porque la metodología que se aplicaba en el pasado requería, no solamente como metodología, sino como indicador de cobertura, de, requería ser actualizado. A partir del 2015 en planeación Nacional se comenzó, se comenzó a trabajar en el rediseño de todo ese sistema de información eh, ese, eh, para que la focalización sea mucho más eficiente. Hoy llevamos el barrido en cerca del 60% y cuando me refiero a barrido lo que hacemos es ir a visitar los hogares, ir a definir cómo están las condiciones de vida de las familias para a partir de ese eh, indicador y de ese insumo, entonces poder definir quiénes son eh, quién eh, los... Eh, los grandes, sí. Es una herramienta que es absolutamente importante porque de allí es que se aplican los subsidios de familias en acción, los subsidios de salud. Eh, sí. Esta sí es la herramienta de focalización que se asigna. Y claro, en el Plan Nacional de Desarrollo, de la mejor asignación de los recursos es fundamental. Estamos apuntando también a la eficiencia del gasto. Sí. Y pues no podemos asignar o dar sus a quienes no lo merecen. Pero como le digo, la herramienta está fundamental en cuáles son las condiciones de vida de una familia claro. y por las por cuales los poder... sí. O sea, es, es menos subjetiva, o sea, menos expuesta a ese tipo de decisiones que ustedes están dando y más objetiva en el sentido que está valorando Doctora las Alonso. condiciones de un hogar, las condiciones
0: de vida. Doctor Alonso, son muchísimas las metas que tiene este Plan Nacional de Desarrollo, está lo del CISBEN, etcétera. Eh, son muchos puntos que inclusive varias personas dicen que tal vez muchos de estos son imposibles de, de alcanzar. Me llama mucho la atención la meta que tiene este Plan de Desarrollo frente al Sistema de Salud. Dice que buscará sanear las deudas del Sistema de Salud. ¿Cómo lo harán? O tal vez... ¿Personas beneficiarias de, de del régimen subsidiado deberán empezar a, a, a hacer aportes de, de, para su salud?
1: No, mire, aquí lo primero y más importante, en efecto, es lograr conciliar las diferencias que hay en el reconocimiento y pago de los, de los servicios eh, con cargo a la UPS. Sí. ¿Qué me están escuchando?
0: Es que eh, está, 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 marcando, está marcando las teclas, pero ahí la con escucho la mejor. Sí, con la mejilla seguramente.
1: Ahí la escucho bueno, mejor. ¿Cuáles son las deudas? ¿Cuáles son entonces las deudas que tiene el sistema de salud? Sanear esas deudas por parte del Estado, eso es lo que se conoce como la ley de punto final. Y a partir de ahí, pues sí empezar a hacer unos ex, unas exigencias para la mejor administración eh, de, las, de los recursos. Entonces, lo primero es hacer un curso de cuentas entre el Gobierno Nacional, las CPS o las IPS, definir cuál es la deuda, planear deuda y a partir de ahí empezar a garantizar que hay una mejor y más eficiente prestación del servicio de salud, porque entonces ya las CPS no van a poder decir que es que tengo muchas deudas con el Estado y que no puedo prestar el servicio.
0: Doctora Alonso, hay una queja de un sector político que dice que no está incluido el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz en este Plan de Desarrollo. ¿Eso es cierto?
1: No, absoluto. Quiero quiero decirle y le aclaro la, la, la información. El Plan Plurianual de Inversiones para la Paz sí hace paz del de Desarrollo. Está cuantificado en 37.1 billones de pesos. Esta, este es el, el, Plan Nacional de Desarrollo, perdón, el capítulo 11 del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante precisar que claramente este gobierno está comprometido con la paz, que no solamente estamos dando cumplimiento a lo, a lo, a lo acordado en el acuerdo de paz, sino que precisamente el compromiso por la paz ...del gobierno del presidente Duque... ...tiene que ver con hacer presencia en el territorio... ...es decir, llevar... Eh, ...educación, salud a todo el territorio... ...seguridad, porque si no llevamos seguridad... ...pues no hay paz y por lo tanto no hay inversión... ...así que incluso... ...la inversión para La Paz es mucho mayor... ...porque estos 37 billones... ...solamente le aplican a las... A ...aquellas zonas que des, ...que fueron identificadas en el acuerdo... Incluyen recursos de reforma rural integral, de participación en política. Todo lo que nos manda, eh, nos ma lo que quedó en el acuerdo, está sumado en estos 37 millones. Pero si pensamos sí. en todo el territorio nacional, la suma puede ascender a los 96 millones de pesos. Eh, justamente por eso le quiero preguntar, directora, porque de buenas intenciones está hecho el camino al cielo pero otra cosa es la realidad, ¿de dónde van a sacar ustedes la plata para el plan de desarrollo con todos los retos, en particular la migración venezolana y una desaceleración de la economía global de China para empezar y una recesión en Estados Unidos que pinta peor del usual, como dicen hoy todos los grandes economistas y premios Nobel del planeta ¿de dónde salen esos 100 billones al año por los próximos tres años que va a invertir el gobierno? porque la plata de regalías es de regalías del sistema general de participaciones es del sistema general de participaciones del sector privado, es del sector privado. Pero lo del gobierno, ¿de dónde sale? Bueno, mire, entonces es muy importante tu pregunta por lo siguiente. Plan Nacional de Desarrollo, como está pensado y como debe ser, suma todas las acciones que como Estado debemos llevar a cabo para adelantar el llevar, a sacar adelante el desarrollo de nuestro país. Es decir, suma los recursos del gobierno nacional, sí, de regalías del Sistema General de Participación en los recursos propios de todas las regiones del país, ahí es que sumo los 1.100 billones de pesos. Pero te voy a hacer aclaración sobre lo siguiente. El Gobierno Nacional, con la ley de financiamiento del año pasado, aprobó una reducción en el costo del capital. ¿A qué le estamos apuntando? A aumentar la inversión ello debe aumentarles los ingresos a las empresas, a las familias, debe generar empleo y por ahí entonces vamos a, va a generarle, por supuesto, que más impuestos a la nación. ¿Qué es lo importante? Que le estamos apuntando a la reactivación económica, que no estamos esperando que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo para que ello ocurra, al contrario, el Plan de Desarrollo está montado precisamente con una reactivación de la economía, nosotros esperamos un crecimiento de la economía este año, del 3% punto seis y esperamos 2022 el crecimiento sea del cuatro y medio cómo lo vamos a hacer con acciones de estado con ayudarle a las empresas a ser mucho más eficientes y más productivas por ejemplo tenemos una gran apuesta por la transformación digital en el país no solamente de los privados sino también del sector público Si sí, nosotros nos transformamos ahí vamos a tener ganancias en, pro en el y ello va a ayudar al crecimiento de la economía. Así que toda esta gran apuesta por crecimiento se va a ver reflejada también en mayores ingresos para el sí. gobierno nacional para financiar a sí mismo el desarrollo. Aquí la gran apuesta es porque el privado se sume a estamos realmente transformando el país, estamos haciendo mucha mejor gestión como Estado, mejor articulación del gobierno nacional con los entes territoriales para que esa mayor gestión se vea reflejada en mayor eficiencia y por lo tanto en mayores ingresos. Es por ahí también que entonces vamos a lograr esos metas de crecimiento de la
0: alta. Es Gloria Alonso, directora nacional de planeación. Doctor Alonso, una pregunta final. He visto un ruido en redes sociales. Sobre la posibilidad de que en este plan de desarrollo del que hablamos le hayan quitado una de las principales funciones al departamento que usted dirige, a Planeación Nacional, la coordinación del presupuesto de inversión. Incluso algunos funcionarios están muy molestos con ese artículo. ¿Perdieron el pulso con el ministro de Hacienda?
1: No, Ricardo, mira, hace un momento en el momento, te hablaba de la eficiencia del Estado. Sí. Y hoy en día el presupuesto, cuando una empresa eh, pública, una entidad pública, cualquiera tiene que hacer su presupuesto, si este presupuesto es de funcionamiento va al Ministerio de Hacienda, pero si es de inversión, viene a planeación Nacional. Eso no es eficiente para nadie. La idea aquí, la tarea aquí es coordinarnos con el Ministerio de Hacienda para que haya un solo sistema de información presupuestal, unificamos el presupuesto. En todo caso, el eh, planeación Nacional tiene la tarea, de, a, por supuesto tenemos que tener nuestro banco de proyectos, es pensar en el desarrollo del país de largo plazo y garantizar que esas inversiones de largo plazo se vean reflejadas, tienen que verse reflejadas en el presupuesto eh, general de la Nación. Esto es una tarea de eficiencia, de coordinación entre las dos entidades, para ayudarle al sector público a ser más eficiente, y hacer parte de toda la estrategia de eh, gerencia y mejor administración del Estado.
0: 10 de la mañana, 10 minutos, es Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional. Doctor Alonso, muchas gracias.
1: Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, saludos a todos y atenta a sus inquietudes.